0: Ja, herzlich willkommen im Brettspiele-Labor. Mein Name ist Manuel und mit mir heute in diesem Podcast Ode und Jonas. Guten Morgen, ihr zwei. Hallo. Moin, moin. Ja, ähm, wir sind heute Morgen wieder hier zusammen. Ich habe meinen Kaffee dabei, ihr auch?
1: Kaffee habe ich immer am Start.
0: Super. Ja, wir haben uns ein Thema rausgesucht und zwar das Erstellen von Prototypen jeder von uns hat ja schon den ein oder anderen erstellt und mich würde jetzt einfach mal interessieren, Ode, wie schön sind denn deine Prototypen?
1: Meine Prototypen sind alles andere als schön, also ähm, da gebe ich mir ehrlich gesagt, zumindest was das ästhetische Aussehen angeht, äh, keinerlei Mühe. Ähm, bin ich auch sehr untalentiert äh, drin und Deshalb gibt es bei mir eigentlich, wenn ich Prototypen anfertige, eigentlich ähm, die, ich, ich kümmere mich eher um die Spielesymbolik, dass die äh, ordentlich ist. Äh, die bunten Bilder, mhm. die muss ich leider anderen Leuten überlassen später.
0: <lacht> ja. Jonas, wie sieht's bei dir aus, wenn du Prototypen erstellst?
2: Ja, ähnlich. Bei mir ist auch mehr... Äh die Funktionalität äh, im Vordergrund, wenn ich sowas bastle. Aber äh, manchmal überlege ich schon, ob ich nicht vielleicht doch zu viel Zeit darin reinstecke, welche Farbe da jetzt hinkommt oder welches, welches Icon in welcher Kombination wo sitzt und so. Ähm, also doch manchmal je nach Stadium des Prototypens versuche ich da schon auch äh, mich ein bisschen reinzuhängen. Aber das geht dann auch weniger um die Illustration sozusagen, als um irgendwelche grafischen ähm,
0: Aspekte. Okay. Da ja, bin ich ja der einzigste der sich hier Mühe gibt. <lacht> dass die, dass die Testspieler ein schönes Spiel haben. Ja, Aber ihr ähm, habt ja schon mal erwähnt, ähm, ihr habt ja eure festen Gruppen und als ich meine feste Gruppe in Freiburg hatte, da habe ich mir auch weniger Mühe gegeben. Jetzt versuche ich wieder ein bisschen schönere Prototypen zu erstellen, wo man auch einfach gut Leute damit anlocken kann, das doch mal zu testen. Ja, ähm, Ode, wenn du ein Prototyp erstellst, beginnst du dann einfach mit deinem Stift und Malen oder direkt am Computer oder machst du alles direkt mit dem Stift und lässt den Computer ganz sein? Wie gehst du da vor?
1: Ähm, ja, eigentlich, eigentlich passiert erst alles mit Hand. Ähm, mhm. Das ist wirklich bei beim allerersten Mal, dass ich da irgendwas entwerfe, wird das erstmal alles per Hand entworfen und meist natürlich dann auch mit Bleistift, damit man es sofort wieder wegradieren kann. Ähm, aber sobald ich da irgendwas habe, von dem ich glaube, dass das einigermaßen funktioniert, dann kommt natürlich auch schon ein bisschen mehr da ins Spiel, damit man es dann auch spielen kann und ausprobieren, aber dann natürlich noch nicht für, für andere Menschen, sondern erstmal nur so im allerkleinsten Kreis, entweder mit mir alleine oder mit meiner Frau dann vielleicht mal.
0: Also aber diese ähm, handgemalte Version wird dann schon auch gespielt? Von mir, von mir eigentlich. Ja, okay. Okay. Jonas, wie ist das so dein Vorgehen? Ja,
2: ganz ähnlich auch wieder. Also ähm, Brainstorming passiert meistens wirklich mit äh, Hand oder diesem. Es gibt ja auch diese schönen Tintenschreiber, die man wieder wegradieren kann. Ähm, ähm, diese stifte die benutze ich gerne. Ähm, und ähm, ja, manchmal kann man damit auch was spielen, aber meistens gehe ich dann auch an den Computer rüber und äh, macht das dann da systematisch, wenn es dann ans richtige, an den richtigen Prototypen geht. Genau.
0: Okay, du sagst jetzt, du gehst rüber zum Computer. Ähm, wie erstellst du das? Wo erstellst du das? In Word oder Excel oder? Ähm, was nutzt du da für. Ja, das ist
2: auch unterschiedlich. Also oft benutze ich tatsächlich InDesign, das ist ja äh, ein relativ hohes äh, Programm, äh, wo man sehr viel Layout machen kann, ähm, aber ähm, manchmal auch ähm, andere Programme wie ja, Photoshop oder ähm, kommt eben auch darauf an, was man für Formen oder äh, Figuren oder so machen möchte. Manchmal auch ähm, eben direkt in Word oder in ähm, es gibt auch äh, ein, ein Programm, was man kostenlos von Board Game Geek runterladen kann, das heißt Nandec. Ähm Da habe ich auch mal was versucht zu machen, aber das ist, muss man sich auch mal ein bisschen einarbeiten. Das ist jedenfalls äh, sehr geeignet, um ganze Stapel von Karten zu erstellen. Das ja, habe ich nie verstanden, das Programm.
0: <lacht> Vielleicht mache ich da mal ein Tutorial, wenn ich da mehr drüber weiß. Genau. Ja, also das habe ich nie verstanden. Ähm, Ode, was nutzt du denn?
1: Ja, ich bin ähm, nicht ganz so talentiert, was diese Sachen am Computer angeht. Äh, deshalb benutze ich OpenOffice. Und zwar ist das ein Open-Source-Programm, ähm, das im Grunde sowas ähnliches ist wie äh, Word, Excel und mhm. wie sie alle heißen, diese ganzen Microsoft-Programme, alles in einem Programm. Da gibt es also die Möglichkeit, äh, Tabellenkalkulationen zu machen, ganz normale Texte zu schreiben, aber es gibt auch ein Zeichenprogramm. Und da ist es eigentlich relativ einfach, sich so Sachen zusammenzubauen. Äh, und das äh, auf einem, das ist natürlich, sieht dann natürlich nachher alles andere als hübsch aus. Aber es ist alles funktional und mehr brauche ich ja auch nicht. Bei mir gibt es ja keine bunten Bilder außer Symbole. Und hm. Die kann ich da auch, da kann man auch Bilder einfügen und all so ein Kram. Also, das ist für mich völlig ausreichend. Vor allen Dingen, weil ich ja nichts hübsch mache.
0: Ja. ja, dazu muss man ja auch vielleicht sagen, oder man liest ja immer, ja, Prototypen müssen nicht hübsch sein oder soll nicht hübsch sein, wie auch immer. Selbst wenn man es dem Verlag vorzeigt, ist es eigentlich egal, wie es aussieht. Ähm, aber das, was du gerade sagst, finde ich ganz wichtig. ja Die Symbolik muss stimmen, ähm, weil die ja. ja auch zum Spielfluss dazugehört. Und die muss klar sein. Ja. Ähm, ob jetzt da ein schöner Hintergrund die Karte hat oder nicht, das ist egal. Ja, das ist aber die auch völlig unwichtig. Also
1: es geht genau. einzig und allein um... Äh um die stimmige Spielsymbolik für mich und diese auch mitzuentwickeln direkt, weil ich als Autor am Ende derjenige bin, der das Spiel am besten kennt und auch im Normalfall die größte, höchstmögliche Erfahrung mit dem ganzen Spiel habe und weiß, wie die Symbolik aussehen sollte, ungefähr. Natürlich gibt es dann meist im Laufe so einem Entwicklungsprozess dann auch noch ein Illustrator und ein Redakteur, die auch sehr viel Erfahrung haben und die auch noch ihren Teil mit einbringen, aber ähm, der, die, die Grundarbeit, die kommt dann eigentlich auch schon von mir und äh, da lege ich auch dann großen
0: Wert drauf. Mhm. Ja, ich möchte noch zwei ähm, Sachen einwerfen. Einmal nutze ich jetzt seit einiger Zeit den Affinity Designer, so ein Programm das kostet einmalig 50 Euro ähm, und ja ist einfach super zu bedienen ähm, man kann Form Farben alles sehr leicht einstellen ähm, also wer sage ich mal mit Paint umgehen kann kann auch damit umgehen <lacht> <Paint>. und, <lacht> ja, so. ja also es ist schon ähm, es ist so die Zwischenstufe zwischen so einem Inkscape, was ja auch ähm, Freeware ist und so einem InDesign, da ist das so in der Mitte. Das ist, Damit kann man schon sehr professionelle Sachen machen und hat eben den Vorteil, dass man so Ebenen einstellen kann. Uh. Das nutze ich sehr gern. Das heißt, ich kann auch einfach mal eine Ebene ausblenden oder ich kann ähm, Symbole irgendwo hinsetzen und wenn ich das Symbol nicht brauche, ich einfach ausblenden mit einem Klick. Ähm, das hilft mir dann doch oft schnell die Dinge auch. Ähm, gerade wenn ich jetzt unterschiedlichste Karten erstellen muss, ähm, geht es dann doch damit sehr, sehr viel schneller. Mhm, ich ja. Genau. Ich weiß jetzt nicht bei bei ähm, Open Office, ob es da außen so eine Ebenenfunktion hat nee, oder nicht. Gar nicht.
1: Also ich hatte mal versucht genau. mit äh, den ersten No Siesta-Prototypen, habe ich glaube ich mit Photoshop gemacht, weil ich da auch noch ähm, ich hatte mir halt vorgenommen, so einen Wertungszettel zu machen und da sollte dann im Hintergrund auch schon eine Illustration, weil ich hatte ja von Lagania ein bisschen was in der Hinterhand. Äh, mhm. Das ist also quasi das erste Mal, dass ich auf richtige Symbolik zurückgreifen konnte und da es ja dann auch äh, sowieso darum ging, ein Lagania-Würfelspiel zu machen, wollte ich dann auch die Lagania-Symbole benutzen, die Harald mir auch alle zur Verfügung gestellt hatte für den Prototyp schon und da habe ich gedacht, komm jetzt probierst du das mal mit Photoshop, weil das war eine absolute Katastrophe ich komme damit nicht klar und das hat ja auch diese Ebenenfunktion ne? Ja,
0: ja, gut dazu muss man auch sagen ne? ich sage immer, zuerst muss man sich wohlfühlen also einfach damit arbeiten, was man kennt und am Ende ist so ein Programm auch immer nur so gut, wie derjenige der es bedienen kann also es bringt nichts, wenn ich mich in ähm, Photoshop einarbeite ähm, oder ich mit Photoshop arbeite, mich aber da gar nicht auskenne. Gut, ähm, Software, haben wir jetzt schon ein bisschen was gesagt dazu. Was, Jonas, was nutzt du denn ähm, an Hardware, sag ich mal, ähm, um Prototypen zu erstellen? Oh, sehr interessant. Ähm,
2: also oft ist es äh, bei mir einfach äh, eine Schere, Kleber, Sachen aufkleben. Mm, sehr hilfreich hat sich erwiesen, so eine Schneide-Guillotine anzuschaffen, äh, also, wo man eine ganze Seite auf einmal schneiden kann oder auch einen ganzen Stapel. Ähm ja, was noch? Halt ganz viele Stifte und
0: was man so an Kreativkram halt hat. <lacht> ja. Ähm, Ode, bei dir. Was nutzt du noch? Ähm,
1: ja, das ist Neben volle Bastel. Stift und Papier. Ja. Ja. Ja, bei mir gibt es das volle Bastel. Ähm, ähm, Arsenal. Die, ja, das ganze Arsenal, genau. Ich <lacht> habe ja mittlerweile alles von äh, Stiften in allen Variationen über äh, Blöcke, Tonpapier, Karton in allen Variationen. Ähm, ja, aber ich versuche halt auch oft schon bestimmte Materialstärke herzustellen, indem ich Moosgummi verwende als Unterlage. Mhm. Ähm, das hat mich, äh, da hat mich ein bisschen die Prototypen von Stefan Feld draufgebracht. Ich habe ja früher viele Protos von Stefan gespielt, als ähm, ich noch viel für Hallgame, auch Hallgames äh, getestet habe und Stefan macht halt Plättchen um Plättchen um Plättchen in seine Spiele und das sieht man ja auch nachher, wenn man zum Beispiel mal so ein Spiel wie Bogen von Burgund sich anschaut, da sind ja ähm, gefühlt fünf Millionen Plättchen drin und der macht das alles, damit er auch damit man auch so ein haptisches Gefühl beim beim Spielen schon mal hat, dass der das alles auf Moosgummi klebt und Moosgummi gibt es ja auch in verschiedenen Farben. Äh, da kann man dann schon wunderbar auch äh, allein durch Hintergründe von Plättchen mit Farben arbeiten. Mhm. Und das habe ich mir auch so ein bisschen angewöhnt, dass ich ähm, meine, äh, alles, was, was ich so als Plättchen verwende oder was was halt so eine bestimmte äh, Stärke nachher im Spiel auch haben soll, also in meiner Vorstellung, natürlich wird das dann nachher noch von den Redakteuren überarbeitet, aber äh, ich versuche das schon mal ähm, so ein bisschen äh, mit dem Moosgummi zu arbeiten, um so eine bestimmte äh, Papierstärke, hätte ich jetzt fast gesagt, zu erreichen. Das ist dann beim Spielen einfach ein bisschen schöner, weil man dann schon wie so ein richtiges Plättchen ähm, Material verwenden kann. Und anstatt immer nur dünne Pappe, die äh, laberecht dann auf den Tisch rumliegt. Deshalb äh, mache ich das immer mit dem Moosgummi. Und das ist allerdings jetzt auch ein bisschen aufwendiger. Weil Moosgummi, da kannst du nicht einfach Papier draufkleben. Mhm. Ähm, da muss man dann erst äh, das ganze Papier laminieren dann in die entsprechenden Formen schneiden, dann muss da Teppichklebeband drunter, doppelseitiges Klebeband, dann muss das Ganze auf das Moosgummi geklebt werden und dann wieder ausgeschnitten werden. Mhm. Und das ist, schon, das ist schon sehr viel Arbeit.
0: Ja, ähm, also ich nehme die Luxusvariante davon. Meistens, wenn ich wirklich haptisch was haben möchte, und zwar nämlich so Formboard, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist, ja, das ist so ähm, Schaumstoff. Also und auf beiden Seiten ist so ein dickes Papier, ähm, was das den Schaumstoff so festhält.
1: Mhm.
0: Und da kann man halt alles draufkleben, super. Und man kann es aber ganz leicht auch mit einem Cutter ähm, dann einfach ausschneiden. Mhm. Ist recht teuer aber ist wirklich also bringt eine super Qualität mit also wenn man wirklich mal einen Hochglanzprototyp erstellen möchte nutze ich das immer genau okay. schaut euch euch mal an ja, das ist wirklich super und mhm. doch ich glaube das wäre was oder um da musst du weniger ähm, laminieren also da kannst du wirklich direkt draufkleben und ausschneiden
1: okay das hört sich interessant an was aber schneidest du aufhören? dein
0: Schneidest du dein Moosgummi mit Schere? Nee, alles mit nee. Cutter. Okay, also auch Cutter, ja gut.
1: Ja, da, ja manchmal, manchmal so die Ränder auch noch mit der Schere fein nachbearbeiten, aber eigentlich muss man dann mit dem Cutter ran. Ich habe es mir aber auch angewöhnt, das alles in einzelnen Schritten zu machen. Also früher habe ich dann ganze äh, DIN A4-Seiten auf Moosgummi geklebt, äh, ja. also ein, einlaminiert schon und die dann wiederum ausgeschnitten mit dem Cutter und das habe ich mir aber auch schon wieder abgewöhnt, weil das so ungleichmäßige Plättchen gibt. Deshalb schneide ich die jetzt alle mit der Schere aus, laminiere die ein, schneide die wieder aus, klebe die dann auf das Moosgummi und wird, dann wird das wieder ausgeschnitten. Mhm. Das ist also schon sehr, sehr extrem aufwendig. Also das hört sich interessant an, was du da gerade erzählt hast.
0: Ja.
2: Ich muss sagen, bei mir entsteht die Dicke der Teile höchstens dadurch, oder meistens eigentlich dadurch, dass ich irgendwie drei Versionen habe und die dann mal aufeinander klebe. Ja. <lacht> von von ja,
1: das, das ist, das, daran sieht man immer, wie, wie gereift schon so ein Prototyp ist, auch wenn du Karten benutzt mit ähm, mit Hüllen. Ne? Irgendwann, äh, bei der ersten Version sind die Karten noch ganz labberig, weil nur eine ein Papier drin steckt und nachher steckt es halt immer nur noch davor und dann haben die Karten später in der fünften Version dann eine ordentliche Griffstärke, dann verknickt das halt auch nicht mehr so schnell.
0: <lacht> ja, Karten. Ähm, wie erstellt ihr eure Karten? Wahrscheinlich einfach ausschneiden mit Schere oder Cutter? Oder habt ihr da was Spezielles?
1: Es kommt darauf an, wenn die Karten Rückseiten haben sollen, dann äh kann man natürlich auch ähm, Kartenhüllen verwenden, die dann ähm, halt keinen gestärkten Rücken haben? Jetzt klingelt hier gerade das Telefon bei mir, ich muss da mal eben dran gehen, sorry.
2: Ja, bei mir ist es auch einfach ausschneiden, mit Rückseiten auch zusammenkleben oder halt doppelseitig drucken, ähm, auf dickeres Papier oder sogar auf irgendwelche bestehenden Karten, die ich nicht mehr
0: brauche, draufkleben oder
2: auch mhm. Blankokarten.
0: Genau. Ja, als ich eben begonnen habe, ähm, Kartenspiele auch zu machen, ähm, war so für mich die erste Frage, wie, wie mache ich es? Ähm, und da habe ich dann so ein ähm, Visitenkartenstanze entdeckt. Die macht zwar ein bisschen kleinere Karten als jetzt so das Standardkartenformat, ist aber super, ähm, weil man einfach komplett die Karte ausstanzen kann, man muss nicht mehr schneiden und so kann ich eben auch mal in sehr kurzer Zeit, zeige ich mal 110 Karten in 5 Minuten herstellen.
1: Cool.
0: ja Also wenn sie dann gedruckt ja. ja also nur noch das Ausschneiden dauert dann, oder das Karten in dem Fall, das Stanzen dauert dann halt 5 Minuten. Ähm, ja, also ich kann das auch mal verlinken. Ich habe da glaube sogar mal ein Video gemacht, wie das Ding aussieht. Und dadurch, dass die Karten klein sind, kriege ich auf ein A4-Blatt eben acht Karten drauf. Uh. Genau. Mir könnte sogar zehn drauf machen, ist mir dann aber zu eng und ähm, geht dann auch immer so. Da also muss man einfach aufpassen beim auf, ähm, beim Ausstanzen. Genau. Aber ich habe es mal ausgerechnet, wenn ich 3.000 Stanz habe ich ähm, ja, im Prinzip ähm, bin ich dann im Gewinn. <lacht> <lacht> Gut, jetzt hüllen. Ich kann man ja wieder verwenden. Also das stimmt so nicht, aber man kann ja auch so Blankokarten Karten kaufen und die sind viel zu teuer. Also macht das nicht. Ja. <lacht> nee, auf keinen Fall. Ja und sonst eben ähm, für das Formboard, da gibt es auch so spezielles Werkzeug. Das, das habe ich mir auch gekauft. Damit kann man noch, also im Gegensatz zum einfachen Cutter, ähm, kann man damit noch einfach sehr sauber die Linien machen. Ist ein bisschen eine Spielerei. Mir hat es aber damals sehr viel geholfen. Ähm, derzeit mache ich jetzt weniger mit Formboard, weil ich kein Produkt, also weil ich einfach gerade Kartenspiele entwickle. Genau. Was sehe ich dann noch hier so auf meinem Schreibtisch? Ähm ja, eigentlich... Ah, doch, ähm, ich habe noch ein, Loch, ähm, ein Locheisen. Ähm, damit erstelle ich so meine Plättchen. Ähm oh, das hört sich cool an. Und zwar habe ich so einen Mini-Ambus und eben dann das Locheisen. Und ich mache das dann wirklich auf dicken Karton. Und hau dann einmal da drauf mit einem Hammer. Es ist unsäglich laut. <lacht> <lacht> dafür habe ich ganz schnell so, so kleine Counter ja, oder kleine Plättchen. Und mhm. also die haben dann so ein, Zentim ein Zentimeter, zwei Zentimeter
2: Länge hm? oder wie groß muss man sich das vorstellen? Wie groß sind ja, die? Ja,
0: ich habe da verschiedene Aufsätze dafür. Aha. Und ähm, genau, und dann. Je nachdem, wie, wie der Counter halt ist, meistens so zwischen 1 und 5 Zentimeter. Also so nutze ich das dann. Mhm. Genau. Wenn man eben Geld oder sowas erstellen würde.
1: Ja. Ich erinnere mich noch, dass der Mike, mhm. mein Co-Autor bei zwei meiner bisher veröffentlichten Spiele, der hat einen riesigen Locher. Mit einer ziemlich großen Lochstärke. Mhm. Und der hat, also bei Solaris Mission war es ja so, dass er hauptverantwortlich dafür war, die ganzen, das ganze Spielmaterial herzustellen. Und mir dann hat er mir das immer rübergeschickt zum Basteln. Und er hat immer viel viele Plättchen gemacht, die rund ja. waren. Weil, weil er die einfach auslochen konnte bei sich. Also er hat dann seinen Locher verwendet und hat dann das ausgedruckte Papier dann quasi mehr oder weniger so gelocht, dass er dann die Papierscheiben hatte. Aber ich habe so einen blöden Locher nicht gehabt. Ich musste dann immer mit der Schere diese runden Plättchen ausschneiden. Und es gibt ja. nichts Schlimmeres, als 50, 50 runde Plättchen ausschneiden zu müssen und die dann irgendwo drauf zu kleben und dann nochmal zu schneiden zu müssen. Also du musst dann irgendwie fünfmal rumschneiden für jedes Plättchen. Und für Mike war das immer total easy, weil der musste einfach nur lochen. Ich habe hier stundenlang gesessen und die blöden runden Plättchen ausgeschnitten. Deshalb habe ich irgendwann gesagt, du machst jetzt keine runden Plättchen mehr, jetzt alles nur noch rechteckig. <lacht>
2: ist
1: halt besser zu schneiden. Das ist halt viel einfacher. Da kann man halt einfach mit so einem, also hast du eben gesagt, ja, nee,
0: Locheisen heißt das. das, ja, ähm,
1: nee, was, so, was, ja, was ja, Jonas sagte, ja. So, sowas habe ich natürlich auch und dann kannst du einfach Rotsch und das Ding da reinlegen und einmal die ganze, die ganze Länge nach ähm, das Papier durchschneiden und dann musst du nicht die Feinarbeit mit der Schere.
0: Ja, und ähm, das wichtigste Gerät habe ich im Übrigen vergessen. Ähm, mein Drucker. <lacht> Habt ihr denn einen besonderen Drucker? Oder?
2: Nee. Nee. Stinkt normal. Der Drucker in der Uni ist
1: ziemlich Stimmt gut. <lacht>
0: <lacht> ja, das habe ich. Jetzt bin ich ja kein Student mehr. Ähm, nee, aber ich habe einen, da kann ich eben auch auf, ähm, A3 drucken. Ähm, was gerade bei großen Spielfeldern einfach ein Vorteil ist. Genau. Und ja, das zumindest kann ich farbig drucken. Also ähm, der stand doch. Ja, das ah, kann man auch. Farbig Das genau. sollte schon sein. Ja, du, also. Ist auch nicht selbstverständlich. Genau, und ähm, was ich auch oft nutze, ist, dass ich manchmal, ähm, also ich kann da aus das ist so ein Multifunktionsgerät. Ähm, ja, ähm, ich kann da auch manchmal zeichne ich was eins scans dann und lasse dann bei GIMP einfach irgendwie so ähm, Comic, ähm, äh, wie heißt es jetzt? Nee, Tool heißt es nicht. Einfach ähm, so ein Programm ablaufen, dann sieht es so ein bisschen Comic-artig aus. Und damit kann man, wenn man, wenn einen das interessiert oder wenn man Prototypen eben schön gestalten möchte, eben Und Filter. der Filter, ja. genau. Ähm, kann man da ganz schnell einfach tolle Effekte erzeugen. Und es sieht dann klein nach mehr aus. Also, ich zeige dir auch gerne mal, was, wie ich, wo ich das gemacht habe. Genau. Also das ist.
1: Ich versuche ja immer, Druckerpatronen ja. zu sparen. Also Deshalb gibt es bei meinen Spielen auch sehr viele weiße Flächen, weil weiße Flächen sind solche, die nicht bedruckt werden
0: müssen. Ja. Siehst du? <lacht> das versuche ich nicht. <lacht> nee, ähm, gut, ich habe das, ein, also das ist ein alter Pratter ähm, CW900 irgendwas und ähm, ja, ich habe den günstig gekauft und kaufe da jetzt so Billigpatronen, die nicht vom Hersteller sind. Ähm, daher, sage ich mal, ist es bei mir jetzt nicht ganz so viel Geld, was da drauf geht, wenn ich auch Vollfarbe druck. Aber sonst klar, ja. Ja. Ähm, Vollfarbe braucht halt auch echt viel Truhepatrone. Habt ihr zwei noch was am Ende? Na ja, grundsätzlich halt,
2: äh, dass ich gerne auch im Internet bei Haraldmücke spielmaterial.de äh, mich äh, mit anderen es ist es ja nicht nur gedrucktes Material, sondern auch ähm, Spielsteine und so weiter eindecke. Oder ist ja auch auf der Messe, gibt es dann so einen Stand,
0: wo man ja. einfach. Da habe ich auch einen Tipp, ne, für alle, die da, also zumindest war es die letzten Jahre immer so, wenn man davor bestellt, dann richtet der einem schon alles hin und man kriegt sogar noch Prozente drauf.
1: Wenn man das vor, ja, der, Messe also bestellt, wenn der, Messe
0: vor der Messe auf, auf seiner Homepage bestellt und dann auf der Messe abholt. Dann ist. Ja, dann spart man die Versandkosten. Ja, nee, Kosten nicht nur die Versandkosten. Ich glaube, der gibt das dann nochmal 15%. Prozent. Und es ist alles gepackt. Das ist schön. Also.
1: Ja. Ein ganz hervorragender Tipp, wenn ich ehrlich
0: bin. Genau, ich, ich weiß jetzt nicht, ähm, letztes Jahr habe ich nichts gebraucht, aber das Jahr davor war es auf jeden Fall so und ich glaube, es ist immer noch so. Also, ja, schau da mal.
1: Ja, Ausgeredet, die Spielsteine, die ich haben wollte, die gab es jetzt auf der letzten Messe. Ja, ich
0: deshalb bestellen. <lacht> Dann hätte ich.
1: Das ja, okay. Genau. Jetzt bin ich auch schlauer. Ja, aber ansonsten werden auch bei mir gerne alte äh, alte Spiele ausgeschlachtet, ähm, wenn das Spiele sind, die okay. bei uns jetzt einfach ähm, nicht mehr gespielt werden und man da bei Ebay vielleicht noch drei bis fünf Euro für bekommt, dann dann mache ich mir die Mühe nicht, die äh, zum weiter zu verkaufen oder irgendwie sowas, sondern dann werden die werden die ausgeschlachtet, dann habe ich wieder ein neues Spielbrett oder einen neuen Karton oder neue Würfelchen und allgemein. So
2: bei mir ist es auch oft so, dass ich von Spielen mal spontan Geld rausnehme oder so, also diese Spielmünzen oder Scheine genau. oder irgendwelche Ressourcenwürfel Würfel oder so, das kann man ja auch wieder zurücktun, also so auf die
0: Zeit. Jetzt haben wir viel darüber ähm, geredet, was wie wir unsere Prototypen herstellen, wenn es jetzt nicht, ähm, ans Eingemachte geht, der Prototyp dann auch zum Verlag gehen soll. Ähm, ja, wie Gebt ihr euch das dann nochmal besonders Mühe oder sagt ihr, nee so mit allen Zeichnungen, die ihr mit per Hand gemacht habt, geht es jetzt so zum Verlag, oder wie gehst du vor? Ja,
1: also ich habe da ähm, zweierlei Erfahrungen eigentlich gemacht. Also grundsätzlich bin ich ja persönlich der Meinung, ähm, dass Prototypen nicht hübsch aussehen müssen. Das habe ich ja jetzt eben auch schon erklärt. Also ich mache mir da wenig Gedanken drum. Versuche die Spielsymbolik ähm, stimmig zu haben, aber ähm, es kommt immer so ein bisschen ganz auf die Situation an, äh, wenn sich ein Verlag so ein Spiel angucken soll. Ähm, die sagen natürlich auch immer, ja, muss nicht schön aussehen und sowas. Ne? Aber im Grunde haben viele Verlage so viele Spiele vorliegen, dass ich auch das Gefühl bekommen habe, dass es manchmal gar nicht so schlecht ist, wenn es vielleicht auch ein bisschen was hermacht. Dass man zumindest schon mal im Ansatz so ein bisschen ähm, ja versucht, ähm, auch in die Spielewelt eintauchen zu lassen, indem man vielleicht doch ein bisschen ähm, Hintergrundillustration äh, verwendet. Äh, zum Beispiel, wenn man so ein Spiel auf einer Messe präsentiert im mhm. Verlag, da haben die ähm, Termine im Halbstundentakt da fällt dann vielleicht das Spiel auf ein bisschen mehr, was dann vielleicht doch ein bisschen hübscher aussah. also ähm, deshalb kann man da jetzt, also ich habe jetzt eben einfach so gesagt, ja, bei mir sieht halt nicht hübsch aus. Das mache ich auch tatsächlich so, bei mir sieht es halt nicht hübsch aus. Und ich habe da im Grunde dann auch Glück gehabt, dass ich an Verlage geraten bin, denen das egal war. Aber natürlich ist es, wenn man sein Spiel anderen Leuten präsentiert, da ist es nicht anders als beim Spieler auch. Also da fällt Hübsch halt erstmal auf. Und hinterlässt dann vielleicht auch einen etwas bleibenderen Eindruck als der, ähm, der Prototyp. Es geht ja nicht darum, dass das Spiel sofort bis in die letzten Ecken beleuchtet wird. Also die schauen sich das Spiel an, du erklärst ihnen wie es funktioniert. Dann haben die es aber noch lange nicht gespielt und erfahren, wie gut das Spiel ist oder wie schlecht. Und ähm, wenn du dann in Erinnerung bleiben möchtest, dann ist es natürlich hilfreich, wenn dein Prototyp vielleicht ein bisschen... Hübscher ausgearbeitet ist, wenn er anständiges Material hat, anstatt nur Papier, wenn da vielleicht doch die ein oder andere ähm, Farbe mit drin ist, die dann hübscher aussieht, ähm, das ist sicherlich nicht unbedingt ähm, schlecht. Und ähm, es kommt halt ein bisschen auf die Situation an, in der man sein Spiel in einem Verlag vorstellt. Ne?
0: Ja, ich denke auch, oh, schlecht ist es auf keinen Fall. Ja, super. Es muss halt nur in einem ja, im Rahmen liegen. Ja, Jetzt genau. ähm, ja. denke ich, das zeigt ja auch, ich habe mich mit meinem Spiel beschäftigt. Ja, ja.
1: ja gut, es gibt natürlich die, ähm, die Leute, die denen ist sowas einfach total wichtig. Und denen ist es auch wichtig, dass das eigene Spiel, der eigene Prototyp diesen Ansprüchen genügt. Es gibt auch Leute, die sind wahnsinnig talentiert darin, auch schon Zeichnungen anzufertigen. Und dann sieht der Prototyp auch schon nach ein bisschen was aus und so. Das ist auch, das ist auch toll. Man sollte es halt nur nicht genau. übertreiben. Es geht erstmal, geht es natürlich nur ums Spiel und nicht um die Illustrationen. Und manchmal, manchmal sieht man dann halt Prototypen, da denkst du, okay, der hat jetzt ähm, wahrscheinlich 75 Prozent der Zeit dafür gebraucht, die er in dieses Spiel gesteckt hat, um das Ding hübsch zu machen und 25 Prozent damit es ein funktionierendes Spiel ist, weil man sieht direkt, oh, da ist aber alles aufgehübscht. Ja
0: nee schöne Grafik muss auf noch bessere Mechanik oder noch bessere Balance oder wie auch immer treffen, dann merkt man, das hat Qualität. So, ja. Wenn natürlich das nur schön aussieht, bringt's nix. Ja, ein wirklich guter Redakteur wird dann halt, dem wird das eigentlich völlig
2: egal sein und wird dann sagen, äh, da können wir auch das und jenes noch draus machen und äh, ein ganz anderes Thema vielleicht drauf sitzen oder die äh, Bilder so und so gestalten und ähm, da ist das dann quasi alles wie, wie ein, äh, könnte auch genauso gut schwarz-weiß alles nur Text sein ähm, ja es ist natürlich ähm, auch für einen selber ganz gut wenn man das äh, auf ein gewisses Level bringt um halt ähm, das besser präsentieren zu können, würde ich sagen. Mhm. Mhm. Ja, es,
1: es kommt halt wirklich auch auf die Situation an, ne? also wenn du das Spiel jetzt in die Redaktion schickst, weil die es angefordert haben und ähm, die nehmen sich dafür einen halben Tag Zeit, um das zu lernen, zu spielen, vielleicht sogar zweimal oder sowas, dann ist die Grafik relativ egal, weil dann beschäftigen die sich so intensiv mit dem Spiel, dass es ums Spiel geht und der Rest der, das ist sowieso Aufgabe der Redaktion, danach ja ein ein hübsches Spiel draus zu machen, aber äh, wenn du da jetzt eine halbe Stunde Zeit hast auf einer Messe, um den äh, erstmal musst du den die Leute kennenlernen, da gibt es dann Smalltalk und dann musst du es auch erstmal aufbauen. Das kann je nachdem, was für ein Spiel es ist, ist, ja auch nochmal fünf bis sechs Minuten dauern und dann hast du schon nur noch 20 Minuten und dann musst du erstmal einen Überblick geben und dann ein paar Spielzüge werden da maximal gemacht da kann keiner wirklich dein Spiel richtig kennenlernen und einschätzen. Und da hilft es dann vielleicht auch manchmal, wenn du sagst, oh, das war der hübsche Prototyp von Manuel. Da, da fragen wir mal nach, mhm. ob er den hat.
0: also du? Ja. Ähm, ich habe jetzt noch einen Tipp für alle, ähm, die dann auch wirklich da eben sich Mühe geben wollen. Und zwar GameDeveloperStudio.com Das ist ähm, ein Zeichner, der stellt eben Grafiken her. Und da kann man einiges for free bekommen. Aber ähm, und andere Sachen eben für kleines Geld. Und das sind wirklich also tolle Illustrationen auch für Prototypen. Jetzt nicht für Strategiespiele leider. <lacht> aber so. Also, oder. Also weniger Icons, aber halt so Illustrationen. Und ich denke gerade, wenn man im Bereich von einfacheren Spielen unterwegs ist, bieten die sich super an, weil die sind super witzig und eben für schmales Geld zu, zu bekommen. Genau. Achso,
2: worauf man da vielleicht auch noch hinweisen sollte bei Icons, wo du es gerade sagst, ist natürlich meine fast Lieblingsseite, die wir, gleich auch mal im Labor hatten. Ähm, Game-Icons.net, mhm. wo man äh, eine riesen Datenbank von Icons hat, die auch immer wieder neu ergänzt wird. Wenn man möchte, kann man da auch die Ersteller fragen, ob sie ein Wunsch-Icon gestalten, was sie dann auch bald umsetzen meistens. Und man kann da in ganz verschiedenen... Also die Icons sind so als, ähm, wie nennt man das, Vektorgrafik ähm, gespeichert. Das heißt, man kann da... Auf der Seite selber noch ganz viel dran ändern, mit wie man den Rand haben möchte, welche Farbe der Rand haben soll oder die das Icon selber, ob es rund sein soll, eckig, welcher Hintergrund ähm, man kann die kombinieren, noch äh, zusätzliche Plus-Minus-Symbole oder sowas drauf machen. Das ist richtig, richtig äh, fast ein eigenes Programm da jetzt, was da auf dieser Seite ähm, da ist, um diese Icons zu erstellen. Also, das mag ich sehr. Mhm. Mhm.
1: Ja, ich glaube, das hatte ich mal bei euch gelesen, tatsächlich. Das habe ich mir auch untergeladen. Ich glaube, ich habe auch schon exakt ein, eins von diesen Symbolen verwendet, und zwar einen schwarzen Miepel.
0: <lacht> ja, dann kann ich dich ja jetzt neu da umschauen, vor allem, wenn du jetzt ähm, deinen nächsten Prototyp herstellst. Ja, ich würde sagen, wir machen hier einen Punkt. Ähm, ich würde noch gern was sagen, ähm, da auf unserem Blog jetzt ist schon zwei Monate, nichts mehr passiert ist, ähm, wie es ein bisschen weitergeht oder ja, was ich eben dazu sagen kann, ich habe eben, ähm, bin umgezogen, neuer Beruf. Ähm, ja, und es ist einfach sehr viel Neues bei mir. Ich versuche natürlich ähm, zum einen zum sch zu schreiben, zum anderen eben weiter zu podcasten. Es ist aber nicht so einfach, deshalb, die Seite bleibt erhalten, es werden auch neue Inhalte entstehen, aber alles ein bisschen langsamer. Genau. Ähm, weiß nicht, was bei was, Jonas, wie sieht es bei dir gerade aus? Wird bei dir was Neues passieren in nächster Zeit? Also ich werde äh, bald ein Auslandsjahr
2: antreten, wo ich dann vielleicht auch weniger schreiben werde, aber äh, in den nächsten Monaten erstmal habe ich auf jeden Fall noch sehr viele Ideen. Mhm. Äh, das, also es werden jetzt noch mal ein paar Artikel auch von mir kommen und also ich
0: es wird auf jeden Fall nicht aufhören denke ich mal Ja und Ode unterstützt uns einfach super beim Podcasten mit all seinen Sachen genau daher es wird auf jeden Fall weitergehen habt Geduld ja. und Podcasten ist super Ja, ja das freut mich ja,
1: Podcasten ist super
0: Ja war auch heute wieder super, mit euch zu sprechen und ich habe entdeckt heute Morgen, dass wir unser erstes Feedback bei iTunes bekommen haben und zwar von Goge. Er schreibt, schön wie viel Podcast über Brettspiele es mittlerweile gibt. Noch schöner, dass jeder davon seine eigene Herangehensweise an das Hobby hat. Hier, und das finde ich persönlich besonders spannend, erfährt man, Mal, was die Autoren hinter den Spielen so umtreibt und was man tun muss, damit am Ende der Entwicklung ein gutes Spiel steht. Sehr interessantes Konzept. Bitte noch viele weitere Folgen. Oh, wie schön. Sehr schön. <lacht> genau, das hat mich auch sehr gefreut. Wenn ihr uns Feedback geben wollt, dann könnt ihr das auch tun, entweder bei iTunes, dann sieht jeder, oder ihr schreibt... Einfach eine E-Mail oder eine Nachricht bei Facebook oder Twitter an uns. Genau. Ja, dann bleibt mir nichts anderes mehr zu sagen als Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.